0: So, alles klar, wir sind auf Sendung. Ich entschuldige mich schon im Vorfeld dafür, dass ich ein bisschen, bisschen zu laut atme. Ich versuche das Mikrofon immer wegzunehmen, wenn ich atme, ja, damit ich nicht so ins Mikrofon so, so rein, rein atme wie so ein Sexualstraftäter. Aber auch damit müsst ihr... Müssen leben. Ja, weil ich habe festgestellt, dass wenn man einen Podcast aufnimmt oder auch wenn man äh, generell irgendwie aufgeregt ist, wobei ich gar nicht weiß, ob es an der Aufgeregtheit liegt oder einfach an der Tatsache, dass man so ein bisschen in seinem Kopf ist, also dass man dann irgendwie in Atemnot gerät. Also wenn man einen Vortrag hält oder so, dann stellt man plötzlich fest, krass, ich habe Asthma, so ein Belastungsasthma, so ein Stressasthma und dann äh, kommt man irgendwie so ins Keuchen, warum auch immer. Also man muss gar nicht aufgeregt sein. Das ist so, wenn man darüber nachdenkt, wie man redet. Sowieso über Körperfunktionen oder über den eigenen Körper, wie er so macht und tut, darüber nachzudenken, ist selten eine gute Idee. Also es führt selten dazu, dass man besser performt. Also es gibt, glaube ich, so Leute wie Michael Jordan oder Tiger Woods, bei denen geht das, die werden dann wirklich besser, die lassen sich auch dadurch anspornen, dass irgendwas schlecht läuft oder wenn wenn sie den fünften Dreier in Folge reingeballert bekommen, dann werden sie besser. Bei mir... Mm-mm. no, <lacht> nee, gar nicht. Das habe ich durch durch's Tony Hawk auf der PlayStation 1-Spielen festgestellt. Bei mir bewirkt es das Gegenteil. Ja, wenn mir jemand eine Dreier-Kombo reindrückt, dann bin ich zu nichts mehr in der Lage, weil ich so fucking wütend bin auf, auf, auf die andere Person, dass dann nicht mehr viel geht. Ich werde immer schlechter. Mich kann man unglaublich krass demoralisieren. Also ich wäre der allerschlechteste Mitspieler in der Bundesliga oder überhaupt im, im deutschen Kader von irgendwas. Weil wenn ich das erste Tor reinkriege und mir fällt jetzt wirklich nur die Fußballanalogie ein, dann bin ich, dann bin ich raus. Gehe ich vom Platz sofort. Das erste Tor fällt nach drei Minuten. Ich bin raus. Ich bin raus. Deswegen mache ich Podcast mit mir alleine. weil Ich bin a kein Mannschaftstyp. Ich kann nicht im Team arbeiten. Da ist Bei mir ist aber sowas von ein großes Ei im Team. Also ich bin alleine in meinem Team. Nee, ich ich mache hier so für mich hin, ganz alleine. Und ich hoffe, dass das dass irgendwie ihm gefällt. Weil nee, das ist gelogen. Ich habe schon eine erste Version aufgemacht und habe ich äh, aufgenommen und habe ich lang und breit erklärt, dass es mir an für sich total egal, als ob jemand zuhört, weil ich mich schon, schon jetzt wie ein Sechstjähriger gefühlt habe, der ein total geiles Spielzeug zu Hause liegen hat und überhaupt nicht abwarten kann, dass die sechste Stunde endlich vorbei geht, damit er endlich nach Hause kann, damit er endlich mit seinem Spielzeug spielen kann. Auf das er so, so lange jetzt gewartet hat. Sechs vollkommen langweilige, völlig irrelevante Stunden, die überhaupt nichts zum Glück des Lebens beitragen können. Vor allen Dingen nicht im Vergleich zu dem, was da zu Hause auf ihn wartet. So habe ich mich jetzt heute gefühlt und auch gestern schon, weil ich unbedingt den Podcast aufnehmen wollte. Einfach nur mit mir. Und Leute, die mich kennen, wissen, dass ich wirklich sehr, 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 sehr habe so viele Leute gefragt. Ich habe einen Aufruf gestartet im Internet, worauf sich tatsächlich zwei Leute gefunden haben. Äh, den das dann waren, aber ich weiß nicht, wo es gelegen hat. Ich glaube, es war einfach viel zu verkopft. Schöne Grüße an Freddy und schöne Grüße an den promovierten Arzt, der sich wirklich bei mir gemeldet hat und mit mir den Podcast machen wollte. Ja, die sind beide ausgestiegen, hatten dann irgendwie nach äh, drei, vier, drei, vier Mal ping hin und her spielen keine Lust mehr, weil das irgendwie zu verkopft war oder zu anstrengend oder ich weiß auch nicht genau, was ist. Es ist wie mit so vielen Projekten. Und es ist scheißegal, ob man die Leute kennt oder nicht. Es bleibt ganz oft bei dem, ja, ja, müssen wir auf jeden Fall machen, total großartige Idee, wir werden Millionäre. (lacht) Mega. Ich bin bin dabei. Ruf mich an. Ich komme vorbei. Ja, und dann passiert dann doch irgendwie nichts. So, deswegen sitze ich jetzt hier und mache das alleine. Auf Anraten einer guten Freundin mit der ich jetzt schon äh, mich fantastisch vorbereitet habe, indem wir sehr, sehr lange WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht haben. Das kann ich übrigens nur empfehlen, WhatsApp-Nachrichten. Die meisten Leute fuck das ja eher ab, mich inklusive. Also mein ich, vor drei Wochen fand das auch unglaublich ätzend, WhatsApp-Nachrichten zu schicken. Aber ich habe festgestellt, dass es an und für sich total toll ist, weil man ja reden kann, wenn man will. Und man kann auch hören, zuhören, wenn man will. Und das ist ja bei zwei Personen meistens nicht der Fall. Also entweder redet der eine oder der andere hat keinen Bock, oder man äh, hat, ja, also man kann entweder nicht reden oder nicht zuhören. Und also, dass beide Leute sowohl in der Lage sind zu reden, als auch zu, zuzuhören, ist schon so ein Ding, was, was eigentlich in diesem Universum selten vorkommt. Und beim, beim, bei einer Audio-Message bist du quasi dazu gezwungen, dich nicht unbedingt kurz zu fassen. Dazu lädt so ein Audio-Message nicht zwingend ein, ja, aber... Du äh, musst definitiv einfach die Fresse halten und zuhören. Du kannst also du kannst natürlich reden, aber der andere kriegst es wahrscheinlich nicht mit. Ansonsten ist irgendwie der Sinn und Zweck von so einer Audio-Message äh, ad absurdum geführt. Wenn die Person neben dir sitzt, ja. You get the joke. It's not funny, but anyway. It's my podcast. I can do what I want here. Ja, ich mache den Podcast auch, um äh, euch allen beizubringen, dass jeder was zu erzählen hat, weil das war auch wirklich ein Problem, in der Recherche und in der, im Casting haben viele Leute gesagt, so ich habe nichts zu erzählen, also ich schon, also ich, ich, Goose, ich bin übrigens der Goose, Baby, ich habe schon was zu erzählen, aber die Leute, die ich gefragt habe, die haben immer gesagt, nee, also ich habe jetzt nichts zu erzählen, also ich habe Petra gefragt, Petra gesagt, ich, Petra, habe nichts zu erzählen, ihr habt es verstanden, oder? Und das, das ist fantastisch, ph- 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 nicht unbedingt, es ist interessant, weil die Leute, die ich gefragt habe, sind primär introvertiert und das Witzige an introvertierten Leuten ist ja, dass sie sich sehr viel mit Pop- Pop-Kultureller, popkulturellem Output beschäftigen und den in ihr Gehirn inputten. Also sie haben unglaublich viel Input durch den Output anderer Leute, können aber selbst nichts outputen also haben selbst keinen Output, was gar keinen Sinn macht. Also wenn man so viel in seine Birne reinballert, dann muss ja auch irgendwie was wieder rauskommen. Und das, das, das ist ja auch so. Also die, 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 viele Introvertierte sind dem Trugschluss erlegen, dass sie nichts zu sagen haben. Und spätestens nach dem äh, dritten Wodka Martini merkt man dann, ja, stimmt gar nicht. Also füll man so einen Povi so wie Füllostudenten ab auf so einer wg party dann weiß er aber wirklich spätestens nach drei Wodka Martini, dass der aber sowas von viel zu erzählen hat. Ob das dann spannend ist, äh, bleibt man dahingestellt. Aber man kann ja auch rausschneiden. <lacht> man kann ja editieren. Und dann wird der, wird der 30-minütige Monolog über die Sozialwirtschaft in Uganda einfach gekürzt auf die eine Minute, wo er dann darüber redet, dass äh, er im Pessoa, im KitKat-Club, äh, dass ihm da jemand in den Schritt gefasst hat. Und das, das, das kann man auch dann lernen. Also dass so Geschichten spannender sind. Wobei, kommt drauf an, also je nachdem, wie man die Sozialwirtschaft in Uganda darbietet, kann auch das spannend sein. Oder man macht einfach einen Nerd-Podcast und erklärt das zum Konzept, geht ja auch. Aber hier geht es primär darum, dass ich Spaß habe und das ist jetzt eigentlich schon erreicht. Das heißt, ich könnte jetzt hier eigentlich Schluss machen, aber ich mache trotzdem weiter, um mich selbst auch ein bisschen dazu zu erziehen, zu sprechen, weil das ist wirklich so ein Ding, habe ich festgestellt, sprechen ist eigentlich ganz gut. Also das sage ich auch immer jetzt allen Leuten, mit denen ich so arbeite. Äh, bis jetzt ist eigentlich nur einer, aber es werden in Zukunft mehr, mehrere Leute, weil ich habe mich dazu entschlossen und nicht nur zu, dazu entschlossen, sondern es ist auch umgesetzt, Sozialwissenschaft? Sozialwissen, nee, stimmt gar nicht. Ich habe mich dazu entschlossen. Ich habe mich dazu entschlossen, Latein zu studieren. Nee, warte. Äh, Sozialarbeit. <lacht> Schöne Grüße an Arthur, der hat mich auch gefragt. So, was ist denn... Wenn du jetzt, Also ihm habe ich auch erzählt, dass ich Sozialarbeit studiere, Sozialarbeit, und er hat dann gefragt, so, was hast du denn dann von Abschluss? Und ich so, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich weiß jetzt, dass es der Bachelor of Arts Sozialarbeit ist, ich musste aber nachgucken, ich wusste es nicht. Und das wirkt jetzt vollkommen, nicht desillusioniert, aber völlig, völlig verkrackt also als würde ich mich gar nicht vorbereiten, habe ich auch tatsächlich in dem Fall nicht, bin ich aber froh drüber, weil früher war ich so jemand, wenn ich mir irgendwie was gekauft habe, und mir fällt jetzt nur das Beispiel Fernseher aber einen Fernseher habe ich mir in den letzten 20 Jahren nicht mehr gekauft, trotzdem bleiben wir mal bei dem Beispiel, wenn ich mir was gekauft habe, dann habe ich wirklich acht Jahre vorher recherchiert und wirklich alles verglichen, was hat der für ein Panel, wie viel Strom verbraucht der, und der musste natürlich auch in allen Bereichen Platz 1 sein, sonst habe ich das Ding nicht gekauft, und am besten war auch dann Trotzdem der günstigste. ja Also wirklich ein völlig, völlig unmögliches Unterfangen und einfach völlig stressig und in jedem Fall auch zeitaufwendig. Und da habe ich mich zu entschlossen, dass das irgendwie, also das macht mein Leben nicht schöner. Und dementsprechend ähm, habe ich mich jetzt über, über lange Jahre dahin, dahin erzogen, bei vielen Entscheidungen freudiger zu sein. Entscheidungsfreudiger. Bei vielen Entscheidungen freudiger. Und auch entscheidungsfreudiger. Und einfach mal schneller zum, zum Schuss zu kommen. Und das hat bei dem Studium super gut funktioniert. Ich, mir, ich war, glaube ich, auf zwei Websites. Und dann, äh, dann habe ich da Ding ich durchgezogen, ich einfach gemacht. Und dann tatsächlich, witzigerweise, festgestellt, krass, das ist genau das, was ich will. Und es ist perfekt. Und ich weiß nicht, wie viel Planung ich dafür früher gebraucht hätte. Viel. Es hätte das Ergebnis aber wahrscheinlich nicht besser gemacht. In jedem Fall. Was ich ähm, jetzt dann auch in Zukunft öfter machen werde, äh, noch mehr Leuten damit auf den Sack gehen, dass sie doch bitte kommunizieren. Also das ähm, habe ich jetzt schon im Rahmen meiner Beziehung lang und breit geübt. (lacht) Bitte rede doch mit mir. Sprich, was ist in deinem Kopf? Und äh, ich mache das jetzt auch mit mit meinem ersten Schützling. Klienten, ich weiß gar nicht, doch ich, ich weiß eigentlich, wie man, wie man die Kunden nennt in der sozialen Arbeit. Habe ich gelernt, das erste Modul habe ich ja schon durch. Und auch eine Online-Prüfung abgelegt, das ist wirklich geil. Ich studiere an der Fernunion und das ist super, weil ich wirklich auch WhatsApp-Phänomen, ich kann zuhören, wann ich will. Das ist wirklich großartig. Also so ein bisschen so Corona, Corona ohne Corona. Also dass man wirklich alles jetzt digital hat und auch wirklich für alle äh, alle alle Ebenen oder alle Formen der menschlichen Aufnahmefähigkeit. Also es gibt, gibt Audiomaterial und Videomaterial und es gibt natürlich auch den guten alten Textbaustein, den man sich da durchlesen kann und ich werde nicht dafür bezahlt, leider, dass ich Werbung mache, aber ich kann es wirklich sehr empfehlen. Und ich glaube, ich hätte jetzt auch nicht, nicht so easy-peasy mich dazu entschlossen zu studieren, wenn nicht wirklich Corona stattfinden würde und ich mich jeden Tag eigentlich gefragt habe, so was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Ja, sinnvoll investieren. Ja, prima. Gut, mach mal das. Und ja, wie gesagt, also versuche mich auch immer noch dazu zu erziehen und mich selber immer davon zu überzeugen zu reden. Habe ich jetzt in dem Fall geschafft, weil ich mache diesen Podcast und versuche ein bisschen locker flockiger zu sprechen, ohne viel nachzudenken und ein äh, bisschen mehr so Freue auf Schnauze und so Lucke durch die Hose atmen und so ein bisschen ein bisschen, äh, <lacht> bisschen ja was denn jetzt? Ja, einfach entspannter, ein bisschen assoziativer, ein bisschen kreativer, nicht mehr, nicht mehr so viel nachdenken und so sich selber im Weg stehen und so ist ja alles Quatsch. Und außerdem, in, in vielen Fällen versteht er Gegen- gegenüber dich dann auch besser. Also ich rede jetzt nicht von den extrovertierten Typen, die halt aufhören sollen, Leuten eine Frikadelle ans Ohr zu labern, dass ich der Podcast hier, warum auch immer, habe ich jetzt so beschlossen, vorrangig an die Introvitäten richtet, weil ich selber so bin, aber trotzdem gerne ähm, auch mal Mittelpunkt stehe. Und ich glaube, es geht vielen so, aber die sagen das halt nie, weil man irgendwie gelernt hat, dass sich das nicht gehört oder dass man das nicht macht, weil man dann irgendwie eine Nutte ist, wenn man, wenn man im Mittelpunkt steht und... Äh, das ähm, auch so ein bisschen Attention-Hor-mäßig rüberkommt. Ja, man stellt sich im Mittelpunkt, alle Aufmerksamkeit ist auf eingerichtet und das hat so ein bisschen was Billiges, glaube ich, für viele. Also gerade für introvertierte Menschen, glaube ich, denn es ging mir genauso, ich habe das so ein bisschen abgelehnt, weil ich das auch so ein bisschen als ja wertig angesehen habe, wenn man... äh, nicht mit so billigen Lichteffekten gearbeitet hat und äh, eher so nach dem Motto, eine stille Wasser sind tief und äh, ihr werdet das schon auch alle verstehen, dass ich schlau bin und ich muss auch nicht darauf hinweisen, so. Und äh, mittlerweile habe ich festgestellt, doch, ich muss, muss leider an allen Ecken und Enden darauf hinweisen und wenn ich es nicht tue, dann denken alle, ich bin dumm. Das ist eine traurige Feststellung. Ich dachte wirklich, es äh, wäre selbsterklärend, aber nein, es ist nicht selbsterklärend, was jetzt nicht heißt, dass man immer und überall darauf hinweisen soll, wie toll man ist. Aber wie gesagt, der Podcast richtet sich auch an introvertierte Menschen. Und introvertierte Menschen sollten durchaus öfter darauf hinweisen, wie toll sie sind und was sie alles können. Und extrovertierte Menschen eher weniger. Ja, Ihr macht das schon genug. Es reicht. <lacht> es reicht. Ganz, ich habe verstanden, Pascal, ich habe verstanden, dass du toll bist. Super. Ja. Ist auch echt so ein Männer-Frauen-Phänomen. Also, damit lässt sich ja schon auch durchaus so zum Teil das Pay-Gap erklären, dass Männer also extrovertierter und selbstbewusster sind in der Art und Weise, wie sie sich präsentieren und darstellen. Und ich, ich bin da so eher weiblich orientiert, glaube ich. Und eher so, nee, nee, komm, lass mal stecken und so. Und ja, ja. die werden das schon alle verstehen. Aber nein, ist nicht so. Ja, dementsprechend sage ich ja, redet mehr. Und alle Extrovertierten, redet bitte weniger. Ja, aber es ist besser. Ja, schön. So. Ähm, ja. Habt ihr festgestellt auch, dass das, dass das eigentlich das Schlimmste am Älterwerden ist, dass deine Lieblingskleidung irgendwann nicht mehr cool ist, sondern awkward? Ich meine, es sei denn, du bist der, der Drummer von Red Hot Chili Peppers. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Aber er hat äh, einen supergeilen Schauspieler, Doppelgänger. Gibt es auf YouTube. Ich werde ganz viele Referenzen <lacht> oder ganz oft sagen, so. Erst könnt ihr googeln. <lacht> könnt, ihr, könnt ihr auf YouTube euch angucken. Äh, Chat. Ne, Chat Hugo ist der ja von. Egal. Gut. ähm, Ich habe mir so tatsächlich ein paar Notizen gemacht, aber die sind eigentlich eher dafür da gewesen, um sie dann im Dialog zu erörtern. Aber es gibt ja jetzt gar keinen Dialog. Es gibt leider nur einen Monolog. Aber gut. Ist halt leider so. Was soll ich machen? Es wollte halt keiner mit mir einen Podcast machen. Deswegen deswegen muss ich jetzt hier so einfach allein für, für ein bisschen frisch sein. Ich habe mir äh, die, die Sendung von Tommy Schmidt angeschaut und die fand ich jetzt nicht wirklich gut, aber ich fand super, was Henning May gesagt hat, dass die Leute, die die Essen bestellt haben, er hat aus irgendeinem Grund hat der, der Essen ausgeliefert und ihm ist aufgefallen, dass, dass wenn er das Essen dann geliefert hat, dass die Leute, die eine Maske getragen haben, während sie das Essen dann in Empfang genommen haben, welches sie vorbestellt haben, dass die Leute, die eine Maske getragen haben, dass die, dass das diejenigen waren, die dann auch Trinker gegeben haben und die ohne Maske nicht. Das war ich witzig. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt guten, auch ein Bier trinken. Dann, dann werde ich immer so witzig. Stattdessen bin ich müde. Aber auch das ist auch so, so ein Ding, egal. Also, Weniger Ausreden, mehr machen. Müde bist du oft. Supergeil und in der perfekten Laune. Nicht. Deswegen, jetzt ist die richtige Zeit, um ein Kind zu kriegen. Habt ihr das eigentlich gehört? Das war wahnsinnig laut. Das war meine E-Mail. Nee, aber... Nee, Alkohol ist ist auch auch Quatsch. Alkohol ist das das Glück, was mit Darlehen zurückgezahlt werden muss oder nee jetzt habe ich es versaut <lacht> cool ist das Darlehen das mit Zinsen zurückgezahlt werden muss muss man ein Darlehen überhaupt mit Zinsen zurückzahlen ich weiß nicht ich denke viel über Popkultur nach und ich habe das Gefühl die meisten wenn nicht alle Produkte sind für Kinder ja auch die, die die von denen man annimmt dass sie für Erwachsene sind weil sie an Erwachsene adressiert sind und weil erwachsene Menschen in den Commercials in der Werbung zu sehen sind aber an für sich wenn wir mal ganz ehrlich sind sind sie doch für Kinder und äh, der Beweis ist so ein bisschen Shampoo, weil kein Mensch so ab Mitte 20, 30, also ein sehr, sehr geringer Teil an Männern braucht wirklich noch Shampoo, wenn man mal ehrlich ist. Und das, finde ich, ist so ein bisschen der Beweis. Also das, das kann doch nicht deren Zielgruppe sein. Also ein Bruchteil der Männer, was ist denn das für eine Zielgruppe? Nur sehr, sehr wenige Männer können Shampoo benutzen, beziehungsweise, ja gut, man kann sich auch die Haare waschen, wenn man nur drei davon hat, aber letztendlich, die, die das meiste Shampoo benutzen und die, die die, die meisten Haare haben, sind, sind noch sehr jung. und auch so Sachen wie, ja Red Bull ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich habe mehr Red Bull getrunken, als ich, noch, als ich noch nicht durfte und noch durchaus mehr Alkohol, als ich eigentlich noch nicht durfte. Und so fällt es sich mit vielen Produkten. Der Gedanke ist noch nicht ganz zu Ende gedacht. Ähm, schön, dass ich jetzt einen, einen Partner habe, einen Dialogpartner, mit dem ich darüber reden kann? Was denkst du dazu? Oh, du, ich weiß es auch nicht. <lacht> ja, komm, wir machen sie jetzt richtig Org, wir, wir, wir improvisieren ein Gegenüber. Ja, das wird richtig geil. Das wird richtig geil. Ja, und du hast du, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass, dass die N- NDW, Neue Deutsche Welle, dass sie wirklich wahnsinnig geile Mucke hervorgebracht hat? Ist ja, hast du dich mal mit NDW beschäftigt? So Paso Doble zum Beispiel, Computerliebe. Großartiger, großartiger Track. Fantastisch. Ich muss das mal kurz nachgucken. Der nee, das ist gar nicht Computerliebe. Das ist äh, Illegal 2001. Ist das richtig? Ich laufe durch jede Wüste. Ich laufe durch jede Wüste. Nee, nee. Illegal 2001, genau. Ich laufe durch jede Wüste. Heißt der Track. Die Band heißt Illegal 2001. Und der, der, der der Text geht wie folgt, ich laufe durch jede Wüste, ich schwimme durch jedes Meer, würde mich sofort in dich verlieben, wenn es nicht schon wäre. Für die letzten Kilometer klaue ich mir ein Rad. Ja, was sagt Bowser dazu? In meiner Stadt gibt es kein Uber-Baby, wie komme ich zu dir? Ich würde zu dir rudern, doch der Weg ist betoniert, finde ich übrigens ziemlich gut. Es fährt auch keine U-Bahn, denn inzwischen ist es vier, also renne ich zu dir. Wer hat es erfunden? Die neue deutsche Welle. Darüber hinaus, auch ein wirklich wichtiges Thema, ist eigentlich schon mal hier mal aufgefallen, dass so Revenge Themen gerade völlig brutal im Kommen sind. Das ist Wahnsinn. Das ist echt irre. Also es gab schon durchaus Revenge Filme. ähm, Auch mehr oder weniger erfolgreich. Äh, Ein ziemlich großartiger, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. A History of Violence. Großartig, wirklich fantastisch. Sehr spannend speziell akzentuiert, fantastisch eingesetzte Gewalt. Also nicht so die richtig richtig Fratzengeballer wie John Wick. Aber dementsprechend auch wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Aber auf jeden Fall besser als John Wick. John Wick, wahnsinns Franchise. Keine Ahnung, wieso das jetzt schon in der 78. Auflage kommt. Aber ja, aus irgendeinem Grund wahnsinnig erfolgreich. Neben jetzt auch einem neuen Film namens Nobody. Wie heißt der nochmal der Anwalt hier aus Breaking Bad, Saul Saul spielt, glaube ich, den Protagonisten in Nobody, ist auch so eine eine Rache-Geschichte oder hier ähm, 96 Hours auch auch fantastisch oder ähm, jetzt hätte ich fast John Travolta gesagt, aber ich meine Quentin Tarantino, was die beiden jetzt zusammen äh, miteinander gemeinsam haben, weiß ich auch nicht, außer natürlich den Pulp Fiction, aber Death Proof, auch ein interessanter Versuch, ein Revenge-Drama, einen Revenge-Film zu drehen, der leider einfach unfassbar in die Hose gegangen ist, finde ich, weil die Mädels, die da umgelegt werden, einfach so sympathisch waren und der Film viel zu viel Zeit darauf verwendet hat, eine Beziehung zu denen aufzubauen, dass ich da mit dem Ende nicht mehr leben konnte. Aber das Ziel war klar, er wollte den Zuschauer dazu bewegen, den den Tod dann von... äh Kurt Russell wirklich wirklich großartig äh, genießerisch darbieten zu können. Hat bei mir nicht so funktioniert. Aber ähm, genau das Prinzip greift jetzt bei ganz, ganz vielen Filmen. Promising Young Woman zum Beispiel. Kann man leider nicht gucken. äh, Kommt aber bald in die Kinos. Ich glaube, im Juni kann kann man in Amerika jetzt schon aus irgendeinem Grund gucken. Ich weiß nicht, wieso die das mit den Lizenzen nicht auf die Kette kriegen, weil das Ding ist, glaube ich, exklusiv von Sky produziert, auf jeden Fall von Sky kommen die Rechte und wenn man jetzt denkt, ja geil mache ich einfach ein Sky Abonnement und ziehe mir das da rein, ja nee geht nicht weil äh, Sky UK und Sky Deutschland sind zwei verschiedene Entitäten ja surprise surprise, wusste ich schon, aber dass sie es dennoch nicht auf die Kette bekommen dass man sich den Film dann doch irgendwie reinzieht das wusste ich nicht 10 Euro zum Fenster rausgeblasen. und ja Geht nicht, aber ich glaube äh, Promising Young Woman, Carrie Mulligan Fantastischer Film Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, er ist fantastisch ähm, Witzigerweise Kommt Jason Statham jetzt auch Mit einem mit neuen Revenge Ding raus, ich weiß nicht, wie der heißt Aber ich finde es interessant Ist glaube ich auch so ein Corona-Ding ne? Dass alle sich irgendwie rächen wollen Und das ist irgendwie volles Brett Zieht, das prognostiziere ich, Leute Also es ist eigentlich schon eigentlich Offiziell also dass diese Revenge-Geschichten einfach wahnsinnig krass ziehen. Erstmal schön jemanden, also eine sympathische Figur leiden lassen und dann äh, kriegt der Bösewicht in die Fresse. Ja, das zieht. Aber jetzt akut ist es wirklich Thema. Also ja, wie gesagt, Promising Young Woman. Und im Endeffekt ist ja auch äh, der Film, in dem Carrie Mulligan mitgespielt hat, Uh, Driver, ne? jetzt nicht Baby Driver, der war unglaublich scheiße, wahnsinnig gute die ersten 10 Minuten und der Rest des Films ist völlige Scheiße. Uh, aber ich glaube, genau, das war Baby Driver und Driver war der uh, mit dem uh, gefotoshoppten Typen. Versteht er die Referenz? Das sieht aus wie photoshop Und jetzt muss ich eigentlich aufpassen, wirklich nicht komplett den Faden zu verlieren. Uh, im, Im Massaker der, der Film- Filmverstrickung. Das ist nämlich so das Problem, wenn man au- aufgeregt ist, dann <lacht> fällt einem auch irgendwie nichts mehr ein. Aber ich bin ja gar nicht aufgeregt. Also, auf jeden Fall auch eine echt mega spannende Geschichte ist, ähm, wenn man mal bei YouTube einfach mal so, so ein Interview mit Otto, Otto Walkes, äh, von vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren sich reinzieht. Am besten so bei, bei Wetten Das oder irgendeiner Show, wo auch wirklich schöne Frauen eingeladen wurden. Das ist wirklich der Wahnsinn, Alter. So was kannst du heute nicht mehr bringen. Ja, dann, da kommt irgendein, wie hießen die denn alle? Claudia Schiffer wahrscheinlich schon auch. Und wer damals eben auch hübsch, hübsch, jung und erfolgreich war, kommt dann auf die Bühne, setzt sich neben Otto und Otto fängt an, an der rumzufingern. Ja, und, 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 und hechelt der so hinterher. Wirklich völlig unangenehm. Also ich weiß nicht, ob das die Frauen früher schon auch unangenehm fanden und das einfach nur wahnsinnig gut professionell weglächeln konnten, wobei ich eigentlich jetzt heutzutage nicht mehr von Professionalität sprechen würde, wenn man so Sexual Harassment einfach weglächelt. Da sollte man wirklich echt auf die Barrikaden gehen, aber früher, früher hat man das scheinbar nicht gemacht. Das ist wirklich Wahnsinn. Oder wenn man sich so eine Letterman-Geschichte anguckt von, von früher, wie oft der die Mädels angegrabbelt hat. Wirklich völlig unangenehm. Da gibt es auch ein schönes Video. Das kann man sich angucken, wenn man eingibt ähm, Moments where Showmasters made their guests uncomfortable. Das ist jetzt sowas von überhaupt nicht der Titel des Videos, aber inhaltlich ist es schon genau das und vielleicht kann euch der Algorithmus da helfen und äh, euch das Video ausspucken. Das ist auf jeden Fall auch wahnsinnig interessant. Also es sind verschiedene verschiedene Situationen mit verschiedenen Interviewern, also Talkshow-Hosts und es sind auch schon durchaus Männer, aber das Ergebnis ist immer das gleiche. Und wird dann wirklich, äh, geht wirklich so, also steigt so, ist dramaturgisch wirklich gut gemacht, weil es beginnt irgendwie so mit, mit Joaquin Phoenix und äh, erreicht dann so den Zenit, so irgendwie bei Jennifer Aniston, ja, wo dann Letterman an ihrem Haar rumlutscht und man sich wirklich so boah, echt anstrengen muss, und sich nicht so übergeben, weil das wirklich völlig, völlig awkward ist und so ganz, ganz fies. Das ist auf jeden Fall auch wirklich interessant, wie sich das so geändert hat. Was öffentlich rechtlich, medientechnisch so ging und heute nicht mehr. Also nur noch im Verborgenen, wenn man so ein ein Weinstein ist, aber in der Öffentlichkeit sollte man sowas nicht mehr machen. Finde ich auf jeden Fall gut. Eine Frage, die mich sonst noch wirklich umtrieben hat, ist, hat jemand von euch schon mal eine Sprachnachricht an die falsche Person geschickt? So zehn Minuten lang monologisiert und dann so zack, oh, das war jetzt aber, die ging an den Chef. Und dann ist auch, glaube ich, so dann die Antwort... Vom Chef, wenn, wenn die, wenn die mit einem Fragezeichen beginnen, ist auch nicht so eine richtig gute, gute Nachricht dann. Das ist kein gutes Zeichen, wenn, wenn der Chef antwortet und das erste, was in der Nachricht steht, ist ein Fragezeichen gefolgt, dann von was auch immer Also alles, was auf dem Fragezeichen folgt, ist nicht mehr. ist kein Indiz mehr dafür, dass du ernst zu nehmen bist. Nee, aber ich glaube, man kann mittlerweile WhatsApp-Nachrichten auch löschen, ne? Aber früher ging das nicht, das war geil. Ich habe meine eine SMS an meine Freundin geschickt. Schöne Grüße an Nadine an der Stelle. Äh, an, an meinen damaligen besten Kumpel. Und ich wollte, dass er mir ein paar Pornos mitbringt. Und dann habe ich ihm eine SMS geschickt. Und ich hatte damals alle wichtigen Nummern im Kopf. Das waren, waren nur zwei Stück. Also seine Nummer und die, die Nummer meiner Freundin. Und aus irgendeinem Grund war ich schneller darin, die Nummern in mein Handy einzutippen anstatt wirklich in Kontakte zu gehen, dann den Namen rauszusuchen. Ja, also ich habe das einfach so 0176 mhm. und er hat dann vorher irgendwie geschrieben, yo, kannst du mir, kannst du mir, eine, kannst du mir ein paar Filme mit Gomé-Frauen mitbringen? Und Gourmet war so, ein, so eine Referenz zu, zu äh, Lambok, und das habe ich dann das hab ich an meine, an meine damalige Freundin geschickt. Und mir war das so von peinlich. Und äh, dann hab ich, haben wir, also der Kumpel kam dann ohne die CDs. Da müsste ich ihn eigentlich nochmal kontaktieren, wieso er mir diese verdammten CDs nicht mitgebracht hat. Oder hat sie mitgebracht? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, ging die ging die SMS mit der Bitte, mir so ein paar Pornos mitzubringen, ging dann meine Freundin und ich war war sowas von verloren und verzweifelt und wir haben so lange überlegt, wie wie wir, so als als kollektiver symbiotischer Organismus, der so zwei 18-jährige Freunde, also wie das zwei 18-jährige Freunde damals halt so waren, haben wir dann gemeinsam überlegt, wie wir aus der Sache wieder rauskommen. Und und uns ist nichts eingefallen. (lacht) <lacht> gar nichts. <lacht> ja, Und sie hat das, hat das gar nicht kapiert. Also wir hätten uns eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen müssen. Also vorrangig ich hätte mir nicht so viel, so viel Sorgen machen müssen, weil sie jetzt nicht davon ausgegangen ist, dass es das irgendwie eine Aufforderung war, P- Pornofilme auf CD zu brennen und mir mitzubringen. Weil sie hat auch, glaube ich, während der Zeit in einem Fernsehstudio gearbeitet, wo eine Kochsendung aufgezeichnet wurde. Also ich hätte, ich wäre aus der Nummer perfekt rausgekommen, wenn ich es nicht dann auch irgendwann gebeichtet hätte. Es ist wirklich krass, was was man so für Probleme hatte, als man noch jung war. Und auch da greift meine Empfehlung einfach mehr reden und mehr, mehr kommunizieren. Alles am besten, weil vieles davon ist überhaupt nicht so schlimm, wie man denkt und selbst wenn es dann so schlimm ist und man feststellt, dass das Gegenüber nicht damit umgehen kann, kann, also kann man sich dann, darf man sich die Frage stellen, ob das dann das richtige Gegenüber ist. Also wenn man jetzt nicht mehr offen über Pornos reden darf, dann weiß ich auch nicht. Von daher, macht mehr, macht mehr Musik, publish die auf Soundcloud. Schöne Grüße an meinen Cousin, der das immer noch nicht gemacht hat. Ich habe seine Musik wirklich jetzt oft genug in meine YouTube-Videos reingeschnitten und äh, er macht trotzdem keine Soundcloud auf und lädt da seinen Scheiß hoch, weil er weil er nicht, ich weiß nicht, ich glaube, weil er sich nicht traut und das ist wirklich so eine Sache, macht doch nicht so einen Scheiß, Leute, also habt nicht so einen, so einen hohen Anspruch und produziert mehr, macht mehr, probiert mehr aus und wenn das nicht gut ist, ist egal, <lacht> ladet es trotzdem hoch und reibt es den Leuten unter die Nase, irgendwie, wird es gefallen und äh, ich meine, Felix Lubrich ist auch nur so bekannt geworden. Er ist einfach, einfach jede Woche aufgetaucht, hat also jede Woche seinen Podcast gemacht und jetzt folgen dem eine Million Leute. Gut, ist schon auch nicht schlecht, aber <lacht> letztendlich ist es das Phänomen der Wiederholung. Das schafft Sympathie und ich werde euch beweisen, dass das geht. Ich lade jetzt jede Woche so ein Ding hoch und in weiß nicht, spätestens drei Wochen habe ich auch 200 Follower. Nee, darum geht es ja tatsächlich überhaupt nicht. Wusstet ihr, dass Cillian Murphy als Batman gescreencastet wurde? Also gecastet, aber gescreencastet bedeutet, ich weiß gar nicht, was bedeutet. Ich wollte mir das gerade herleiten. Es gibt auf jeden Fall auch, also YouTube, ne? <lacht> ihr geht wieder auf YouTube und es gibt ein Video, in dem Cillian Murphy als Batman auditioned. Das ist, das ist großartig. Das ist wirklich cool. Funktioniert nicht so gut. Also sie haben sich dann schon auch ganz gut gegen ihn entschieden, aber es ist ist ein wirklich interessantes Ding. ist sowieso immer geil, welche Leute für welche Filme ge- gecastet wurden und dann abgelehnt wurden, beziehungsweise welche, welche Schauspieler von sich aus die Rollen abgelehnt haben und sich in vielen Fällen auch, glaube ich, tierisch ärgern, dass sie das gemacht haben. Das ist, das ist hier einfach ein Podcast zum Einschlafen. Da geht es mehr um das Sounderlebnis, dass meine Stimme wirklich beruhigend ist und dass der Sound einigermaßen gut ist und inhaltlich ist das sowieso alles völlig egal, weil wenn es jetzt zu so spannend wäre oder so, also dann würde man das, das, das Unbewusstsein viel zu viel zu krass anregen. Und dann bist du ja wieder wach. Das ist äh, habe ich auch vergessen zu sagen. Also, wenn du das jetzt im Auto hörst, mach das nicht. Das ist gefährlich. Ich will nicht, dass du die Karre jetzt gegen die nächste Wand setzt. Mach das lieber beim Einschlafen. Beim Einschlafen entfaltet sich das volle Potenzial dieses Podcasts, der einzig und allein dafür gegründet ge, ge wurde mit mir selber, dass, dass du dabei einschlafen kannst. Gut. Ich habe noch einen Witz. Äh, was haben. <lacht> Pass auf. Nee, jetzt, bist du, jetzt bist du wach, ne? Verdammt. Was haben Handgranaten und Frauen gemeinsam? Wenn man den Ring abzieht, ist das Haus weg. <lacht> den finde ich ziemlich gut. Ja, darf man nicht bringen, denn äh, solche Witze tragen dazu bei, dass das Männer-Frauen-Gap, also das, ist das Pay-Gap, der Pay-Gap, sich, sich nicht schließt in naher Zukunft. Also alles, was in in irgendeiner Weise nicht politisch korrekt ist, ist tatsächlich nicht förderlich dafür, dass Politik irgendwann korrekt ist. Wenn ihr mir jetzt noch irgendwie folgen könnt. Falls irgendjemand von euch die MTV Unplugged Aufzeichnung von Pearl Jam auftreiben kann, äh, schickt mir das bitte zu. Ich habe festgestellt, das gibt es nämlich nicht auf YouTube. Es gibt wirklich Dinge, die gibt es nicht auf YouTube. Also es gibt einen Mitschnitt, der einfach so unfassbar beschissene Qualität hat, dass man die die Air Jordans 6 Black Infrared, die Eddie Wetter trägt, nicht richtig gut erkennen kann. Und das geht so nicht. Ich möchte, möchte das alles wirklich in völliger Detailscharfe sehen können. Und das geht halt so nicht auf, auf YouTube. Da ist einfach nur so ein grütziges, völlig beschissen abgetaptes VS-Glumbotsch-Scheißgerät drin. Das geht nicht. Und das. Video, was ein bisschen schärfer Es ist, ist halt auch wirklich nur eins von einem Lied. Und das ist sowieso, ich weiß nicht, was da, also da können sich die Verschwörungstheoretiker mal drin setzen. vielleicht könnt ihr da mal so eine Telegram-Gruppe zu aufmachen. Warum gibt es dieses verdammte MTV Unplugged nicht? 1992 von, von Pearl Jam. Und wieso, verdammt nochmal, ist alles, was in dem Zusammenhang veröffentlicht wurde, es gibt irgendwie eine CD, wo aber, weiß ich nicht, 50% der Tracks fehlen, und, und in der falschen Reihenfolge sind, was ist da los? Wieso gibt es nicht die, das komplette Ding geremastert, richtig schön in HD? Ja. Offiziell gibt es eine Audio-CD, aber auch nicht mit allen Tracks. Und in falscher Reihenfolge. Außerdem hat der Tesla Model 3 fast 500 PS. Das, das wollte ich auch noch mal ganz kurz loswerden. Was wirklich völlig unglaublich ist, denn der Porsche Der Porsche Taycan, ja, das erste Elektrofahrzeug von Porsche, hat wenig. Ich weiß gar nicht, hat der weniger PS? Der ist auf jeden Fall nicht so schnell von 0 auf 100 wie der verdammte Tesla Model 3. Ist echt irre. Also, gut, der Tesla hat irgendwie irgendwas zwischen 306 und 490 PS und der der Porsche Taycan 4S hat 530 PS. Ist ist schon mehr. Sind laut Adam Riese 30 PS mehr? Ne, 40. Aber er ist langsamer. 4 Sekunden der Porsche Taycan 4S und 3,3 Sekunden der Tesla Model 3. Falls ihr also einen Tesla Model 3 kaufen wollt, sagt es, äh, ich euch empfohlen habe. Das wäre wichtig. Und wenn ihr doch lieber einen Porsche kauft, dann Porsche Taycan Turbo S, weil der ist tatsächlich dann schneller als der Tesla. Kostet auch nur knapp 200.000 Euro. Das geht ja dann im Vergleich zum Tesla, der glaube ich irgendwie ein Viertel kostet. Wenn ihr das jetzt nicht ausrechnen könnt, dann, dann könnt ihr euch wahrscheinlich auch keinen Tesla leisten. Deswegen ist das nicht so schlimm. Zum, zum nächsten Mal ge- gebe ich euch auch eine Hausaufgabe mit. Die könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Zu irgendeinem random Bild. Ich habe kein Bild zu meinem Podcast. Weiß ich auch nicht, ob ich das mache, weil ich hasse Instagram und Instagram zerstört euer Leben. Und überhaupt äh, gegen Klimaerwerbung gibt es eigentlich nur eine Lösung und zwar Aufhören, morgens, mittags und abends tierische Produkte zu essen, wenn wir das hinbekämen, das Ganze auf ein Drittel zu reduzieren. Also, wenn man jetzt sagt, ein Drittel des Tages ist der Morgen, zwei Drittel ist äh, der Morgen und der Mittag, und das dritte Drittel ist morgens Mittag. Ne, also, es ist ein Ganzes, ist ein, ein Tag mit morgens, mittags und abends. Ich, ich kann es vielleicht noch komplizierter ausdrücken, müsste mich jetzt aber nochmal fünf Minuten zurückziehen. Also esst nur abends tierische Produkte und dann äh, geht's mit der Klimaerwärmung bergauf. Glaubt ihr mir nicht? Dann lest Jonathan Safran Furs Buch Wir sind das Klima. So, ist prima, damit jetzt mal hier auch Schluss zu machen. Schön nochmal den Leuten auf den Sack gehen mit so einer Moralkeule. Guckt euch ein paar Sitcoms an aus den 90ern, ist auch immer wieder geil und überhaupt so also Interviews, wenn ihr mal wissen wollt, was, was äh, wie, wie sich Gesellschaft verändert hat, beziehungsweise auch die Darstellung von Gesellschaft, ist immer wieder erhellend, was da für Body Shaming bei Friends getrieben wird, wer, wer da nicht so im Thema ist. Monika war früher fett, <lacht> fett und hässlich und darüber wird auch lang und breit bei Friends gesprochen. Finde ich großartig. Und ähm, ja, schaut euch dann auch noch mal ein paar Videos an von Letterman, wie er so Jennifer Aniston auch begrabscht dann, während sie so über Friends, Friends spricht. ist auch wirklich großartig. Und überhaupt finde ich super geil, dass so das Konzept der, der 90er-Jahres-Sitcoms ist, dass einfach super viel gelogen wird und nicht klar kommuniziert wird. Ja, das ist so wirklich ein so völlig ätzendes Phänomen, auch so gerade von King of Queens, dass er einfach nie die Wahrheit sagt. Und ne, das ist, ich kann mir sowas mhm. nicht mehr angucken. Und außerdem habe ich ja jetzt auch schon wirklich hundertmal gesagt, Leute, kommuniziert einfach klar und deutlich, hört auf zu lügen, sagt eurem Partner, was in eurem Kopf ist und publiziert einfach alles, was in eurer, in eurem Ärmel ist, dann hält eure Beziehung auch länger als bei den Sitcoms, die witzigerweise auch immer nur so drei Folgen lang sind. Also die Leute in Sitcoms lernen jemanden kennen und dann drei Folgen später sind die nicht mehr zusammen. Was glaube ich früher einem unglaublich lang vorkam, weil nur jede Woche eine Folge rauskam und dann war so eine Beziehung auch einfach wirkte irre lang. Aber wenn du dir jetzt heute so eine, eine Friends-Staffel rein binge-watchst, dann ist dann ist um, um 19 Uhr ist Monika plötzlich mit irgendwem zusammen und um, um 21 Uhr hat sie schon drei neue Beziehungen angefangen und man versteht die Welt nicht mehr. Aber ja, jetzt fragt man sich auf jeden Fall vielleicht ein bisschen weniger, wieso wieso heutzutage... Beziehungen nicht mehr funktionieren. Ja, denk mal darüber nach. Wusstet ihr übrigens, dass der Baum von Macron und Trump, den die gemeinsam gepflanzt haben, der ist gestorben? Ich glaube, Macron hat sogar glaube ich noch dazu was getwittert. Ich verlinke das hier auf der Audiospur. Er hat irgendwie was getwittert nach dem Motto so, diese Eiche wird im Weißen Haus daran erinnern, was uns verbindet. Und ja, genau. Ich glaube, das hat dann letztendlich die Eiche dazu äh, veranlasst, selbst vorzugehen. Ich bin raus. Also die Eiche hat sich gedacht Ich bin raus. Ich wollte eigentlich auch raus sagen. Jetzt habe ich schon wieder auch viel zu lange geredet. Ich glaube, das das ist ist ein gutes Phänomen. Man will eigentlich aufhören und da macht man weiter. Da passieren einfach immer die besten Dinge. Das ist auch in der Therapie meistens so. So, Wenn man so auf die Uhr guckt, noch fünf Minuten, da haut man die ganzen Leichen aus dem Keller. Aber man weiß alles gleich. Ich kann das das jetzt unmöglich alles noch bequatschen und ehrlich über, über mich um meine Vergangenheit reden. Ich kann mich jetzt unmöglich in, in, in jetzt den verbleibenden drei Sekunden, äh, drei Minuten noch reflektieren. Also jetzt bin ich mal ehrlich und ja, so geht es mir gerade. Jetzt, jetzt bin ich, bin ich langsam warm. Jetzt fällt mir auch wieder ein, dass Justin, Justin Bieber damals ist auch, glaube ich, so ein, so ein amerikanisches Ding, beziehungsweise viel, vieles von den guten amerikanischen Showgeschichten, die schaffen es nicht, nach Deutschland kann das sein, weil Justin Bieber wirklich vor langer Zeit, ich glaube, auch schon wieder ein Jahr her, Tom Cruise zu einem UFC-Fight herausgefordert hat und das ist bis jetzt nicht in den Medien, in den deutschen Medien, zu mir durchgedrungen. Ich habe das bei Nine gag gelesen und ähm, ich empfehle wirklich Kommentare zu lesen, ohne Scheiß, also nicht bei Facebook, das ist wirklich vollkommen verlorene Zeit, aber bei YouTube zum Beispiel oder bei Nine gibt es großartige Kommentare, die dann das, was da beschrieben wird oder den, den Bericht dann nochmal von einer ganz anderen Seite erhellen. <lacht> gibt nochmal so einen guten Schlagschatten. Auf jeden Fall äh, war der Kommentar zu, dem, zu der Herausforderung von Justin Bieber an Tom Cruise war Oh ja, eine junge Frau, die einen alten Mann zum Kämpfen herausfordert. Das ist ein echter Meilenstall in, in Gender Equality. <lacht> fand, ich, fand ich ganz gut. Ja, ich glaube, jetzt ist man langsam gut, ne? Man muss auch, man muss auch wissen, wann, wann, der, wann, wann der Kind in den Brunnen gefallen ist. Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Viele Grüße an, an Philipp und die Stadt Gorillas. Heißt ihr so? Ne, Asphalt Gorillas? Asphalt Cowboys? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, ich habe es geschafft, vor euch einen Podcast rauszubringen. I win, you lose. Dafür seid ihr eh witziger. Bestimmt. Ja, äh, habt Spaß. Seid, seid kommunikativ und offen. Und äh, ja, macht, macht mal mehr. Ne? Also nicht rausgehen, aber einfach so. Malt mal ein Bild oder so. Nächste Ausfahrt dann äh, Modelleisenbahn und tausend Teile Puzzle. <lacht> Um jetzt mal hier Benjamin von Schokolbar zu zitieren, den ihr auch ruhig mal öfter lesen könnt. Panikherz kann ich euch ans Herz legen. Kann ich euch an euer Panikherz legen. Großartiges Buch. Wirklich, 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 wirklich witzig. Das hier ist, habe ich schon gesagt, wie das Ding hier heißt. Das hier ist Lachjoghurt. Es <lacht> <Das> ist großartig. Ich <lacht> finde den Namen prima. Lachjoghurt. Willkommen bei Lachjoghurt. Dem ein Von und mit mir. Wahnsinn. Ja, um, checkt auf jeden Fall mein Instagram, The Real Mr. Goose. Ah, das war's von und mit mir, Goose. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet, wenn es heißt Lachjogurt. <lacht> ja, okay. Scheinbar finde ich das witzig. Ja, und ich bin raus. Tschüss.